0: Einmal mehr geht ein Jahr zur Neige und wenn ich sage, dass es ein sehr anstrengendes war, dann überrascht es vermutlich an dieser Stelle niemanden. Dennoch wagen wir den Blick zurück, heute in Episode 235 des TopCast. Hey, und herzlich willkommen zur Episode 235 des Dobcast. Einmal mehr haben wir jetzt heute versammelt, über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich.
1: Michael Mingers, guten Abend. Zum Name mich, Thomas
0: Michalski. Hoi, und worüber reden wir heute?
1: 2023, und was das so für uns gemacht hat.
0: Wird dazu also eine fröhliche Episode, willst du sagen.
1: <lacht> ja, ja. ja, guck mal mal, ich weiß es noch nicht so genau. Ja. <lacht>
0: Ja, es ist auf jeden Fall der, der alljährliche Jahresrückblick, wie wir den ja schon, ja, viele Jahre jetzt gemacht haben und soll heute kein Unterschied sein. Aber bevor wir zu dem Jahresrückblick kommen, müssen wir weniger weit zurückgucken und über Feedback reden. Hast du Eindrücke zu? den Feedback-Äußerungen zur letzten Folge.
1: Ja, Lichtbringer und Krasling haben ja noch ein bisschen ergänzend zu unserer Episode mit den Adaptionen sich geäußert und noch ein paar weitere Hinweise und Tipps gegeben. Sogar weiterführende Literatur, was man daraus noch machen könnte. Die Hinweise findet ihr entsprechend als Kommentare auf der dorp seite unter der Episode.
0: Genau. Und ja, ich habe jetzt auch gerade keinen weiteren spezifischen Kommentar dazu. Vielen Dank auf jeden Fall mal wieder für die Rückmeldungen. Und wo wir schon von Rückmeldungen sprechen. Etwas, was ich letztes Mal völlig vergessen habe, obwohl es in den Intervall zwischen der letzten und dieser Folge gefallen ist, die große Dorb und DORPcast Jahresumfrage 2023 läuft bereits. Die kennt ihr auch schon, wenn ihr länger dabei seid aus den Vorjahren. Es ist eine circa 10 Fragen, diesmal sind es glaube ich 12 oder so, auf jeden Fall ungefähr 10 Fragen umfassende Umfrage, wo ihr uns zum einen mal so richtig den Marsch blasen und die Meinung geigen könnt, aber auf der anderen Seite auch die Möglichkeit habt, Fragen an uns zu stellen, die wir dann in den späteren Dorbcasts beantworten oder Themen euch zu wünschen für kommende dorpcast episoden euch aber auch generell zum Projekt Dorb und der Art, wie wir den Payment patreon zu äußern und ebenfalls wichtig, eure Stimme dazu abzugeben, welche von mehreren genannten oder diesmal auch einfach per freier Eingabe möglichen wohltätigen Organisationen, wer das Geld spenden sollen, das über ihr Name ist Mensch und jetzt dieses Jahr neu die digitale Version von Kochen für die Meute reingekommen
1: ist. Kannst du schon was zum Print-Release, also zur gedruckten Veröffentlichung des Kochbuchs sagen?
0: Ja, mach da mal gerade einen geistigen Pin rein, um gerade die die Umfragesache zu beenden. Ah. Nur noch der Hinweis, die vorigen Jahre haben wir immer Survey SurveyMonkey verwendet. Dieses Mal ist es einfach ein Google-Doc. Warum ist das so? Weil SurveyMonkey monkey unfassbar teuer geworden ist. Und was mir vor allen Dingen sauer aufgestoßen ist, es war schon immer so, dass man für mehr als 100 Antworten in den Umfragen Geld bezahlen musste, damit man die abrufen konnte. Was aber mittlerweile passiert ist, dass die Umfrageergebnisse jenseits der hundertsten Meinung, wenn man nicht mehr bezahlt, einfach gelöscht werden. <lacht> Und das finde ich nicht okay.
1: Das ist ja nicht mal Pay to Win, sondern Pay to Work. Ja, beziehungsweise es zwingt dich auch einfach, das
0: Ding durchzubezahlen, wenn du nicht deine Umfrageergebnisse quasi verlieren möchtest. Also ich habe die jeweils nochmal exportiert. Das heißt, ich habe die Zahlen grundsätzlich noch, aber nicht okay. Und dementsprechend ist es jetzt einfach ein Google Doc, aber ansonsten alles wie immer. Ist es ist immer noch anonym und selbst wenn ihr euch einloggt bei Google und dadurch dann noch die Möglichkeit behaltet, Umfrageergebnisse nachträglich nochmal zu ändern, sehen wir nicht, was ihr, also wer ihr jeweils seid. Das heißt, ihr könnt da trotzdem immer noch völlig enthemmt eure Meinung in die Welt rufen. Ja. Kochbuch. Kochbuch ist bei ePubli grundsätzlich in Auftrag gegeben. Ich habe ein Probeexemplar bestellt und so wie das bei mir eintrifft und gut aussieht, gebe ich es für alle frei, wie das dann mit dem Transfer in den Buchhandel funktioniert. Wir haben ja noch nie was bei ePubli veröffentlicht, das werden wir dann gemeinsam herausfinden. bei der, der ganze bisherige Prozess im Backend war sehr entspannt und sehr geschmeidig, hat mir ziemlich gut gefallen und wenn jetzt das Druckergebnis auch genauso entspannt und geschmeidig ist, dann wäre ich sehr happy. Aber ich habe mir nach reiflich überlegen, habe ich mir gedacht, ich hätte es jetzt einfach quasi blind freigeben können dann wäre es garantierterer bis Weihnachten noch verfügbar gewesen. Aber wenn was schiefgegangen wäre an irgendeinem Punkt mit dieser uns unbekannten neuen Veröffentlichungsplattform, dann wäre es pünktlich für alle zu Weihnachten falsch erschienen. Und das wollte ich nicht. Also <lacht> habe ich mir gedacht Lieber, lieber liegt's dann, lieber wird's dann halt irgendwie, weiß ich nicht, wüsste zum Dreikönigstag nachschenken oder so. Aber auf jeden Fall lieber ordentlich, als jetzt irgendwie es
1: übers Knie zu brechen. Suck is forever, wie mir ein großer Philosoph vor kurzem in einem YouTube-Video verraten hat.
0: Gabe Newell sieht auf jeden Fall aus wie großer Philosoph <lacht> mittlerweile, ja.
1: Schön. Half-Life-Doku,
0: sehr sehenswert. Ja. Apropos weihnachtliche Dinge, du hast gerade eben, während wir das hier aufnehmen, noch was getan.
1: Genau, unser geschätzter Tom hat es sich nicht nehmen lassen, ein neues Weihnachtsmotiv für die DORP, für unseren Merch-Shop zu entwerfen. Und ich habe direkt hier die Vorbereitung genutzt, um dieses Motiv dann auch in unseren shirt shop zu laden. Ihr habt jetzt also die Möglichkeit, aus einer breiten Palette an Produkten dieses Motiv zu erwerben. Dieses Motiv zeigt dieses Jahr den Ugly Christmas Sweater mit einem Pinguin, der auf einem Dinosaurier reitet und euch frohe Weihnachten wünscht. Also Merry Christmas.
0: Genau. Das Motiv haben wir ja in zwei Varianten eh schon im Shop und es ist ganz ursprünglich aus deinem und meinem <lacht> Produkt stranded. Und ja, Tom hat es umgesetzt auf Basis einer Zeichnung von Markus Heinen Also es ist ein Multi dorp projekt an dem ich einfach nichts getan habe. Aber es ist cool geworden, finde ich. Und ja, vielleicht wollte ihr ja noch ein bisschen weihnachtliche Freude in euer Leben bringen oder in das Leben anderer Leute.
1: Wir haben viele tolle Farben diesmal in der Auswahl. Schaut euch das mal an, das, das macht alleine Spaß, da über die Farben zu scrollen. Die meisten Rollenspielprodukte sind ja einheitlich schwarz mit irgendeinem Motiv drauf. Jetzt wird aber knalliger hier.
0: Ja, Kelly Green sieht aus, als wäre Arsen drin, haben wir eben schon festgestellt, <lacht> aber ist bestimmt nicht so und ja. Es ist auf jeden Fall cool. Ansonsten nur noch als Mini-Update meinerseits. Ich hatte letztes Mal angekündigt, dass ich beim Philipp Lohmann im Podcast zu Gast sein würde. War ich auch. Die Folge ist aber noch nicht online. Die Folge geht Anfang Januar online. Ich hatte da letztes Mal so vage in den Raum gerufen, dass es vielleicht nicht so lange dauern würde. Tut's auch. Also im Prinzip immer noch nicht. Aber wird das neue Jahr, bis die zu hören sein wird.
1: So, Medien? Sind wir da schon. Okay. Hast du noch was? N Nö, ich glaube, wir haben nichts mehr aufgeschrieben. Aber du, wer weiß, was du noch alles an geheimen Dingen hier notiert hast? Ich habe einen Netflix-Film geschaut. Mhm. Across the Spider-Verse. Into the Spider-Verse vor ein paar Jahren hat mich ja schon total weggeblasen, einfach weil der so viel anders aussah als alle anderen Filme und weil der es geschafft hat, mich nicht nur einfach durch Krachbumm zu unterhalten, sondern weil ich wirklich mit den Charakteren mitgefiebert hatte. Es mhm. ist eine alternative Spider-Man-Geschichte, weil es ist halt, wie gesagt, in diesem Multiversum drin und wir begleiten nicht klassisch Peter Parker, sondern Miles Morales, der jetzt zum Spider-Man in diesem Universum geworden ist und der trifft darauf, dass Spider-Helden aus anderen Universen bei ihm reinkommen und dann müssen sie halt gemeinsam so ein Dimensionsportal-Abenteuer bestehen. Across the Spider-Verse spinnt das Ganze jetzt von da aus weiter, weil eigentlich haben sich die Charaktere am Ende des ersten Teils wieder getrennt und jetzt wird er aber mit Problemen, die aus seinen Entscheidungen des ersten Teils getroffen wurden, werden aufgegriffen und daraus entwickelt sich dann ein neuer Schurke und dieses ganze Multiversum-Ding wird viel größer. Weil es gibt offensichtlich eine Multiversumsumspannende Organisation von Spider-Charakteren, die daran zusammenarbeiten, halt das Multiversum zu retten. Das Spider-Verse. Und jetzt kommt Miles Morales zum ersten Mal in den Kontakt mit dieser ganzen Organisation und mit den ganzen anderen Spider-Man-Varianten. Also nicht nur fünf oder so, die in einem Film zusammenkommen, sondern hunderte und sind stellenweise wirklich absurd und lustig. Wobei der Film eigentlich damit beginnt, dass wir die Hintergrundgeschichte von Spider-Gewenden bekommen. Und nach und nach baut der Film sich dann immer weiter auf. Es sind eigentlich ganz viele Plotstränge, die da zusammenlaufen und viele interessante Charaktere, die dort auftreten und wie sie miteinander interagieren. Dass es mir gar nicht so leicht fällt, das hier zusammenzufassen, weil das alles... Narrativ und charaktergetrieben funktioniert. Über die gesamte Laufzeit von zweieinhalb Stunden. Mhm. Und es sieht wieder fantastisch aus. Es sieht wirklich unglaublich fantastisch aus. Und was mir hier noch auch wieder aufgefallen ist, es wird mehr auf die Wirkung, wie die künstlerisch inszeniert sind, gesetzt, als auf Realismus, dass das jetzt besonders toll gerendert wäre oder andere Spielereien passieren. Die künstliche Gestaltung der Umgebung wird teilweise auch so abstrakt oder einfarbig zurückgefahren, dass du dich auf die animierten Charaktere konzentrieren kannst und ihre Interaktion dazu. Und das ist halt nicht einfach nur Spielerei, sondern es ist ein bewusst gewähltes künstlerisches Mittel, dass man einfach die komplette Realität sozusagen mehr oder weniger ausblendet, dass es nicht mehr simulationsartig, diese total toll gerenderte Wohnung zu sehen ist, sondern dass das alles nur so skizzenartig in den Hintergrund tritt und nur die Figuren dann miteinander interagieren. Zumindest für mich hat das so gewirkt, dass ich mich auch viel stärker auf die Figuren dann konzentrieren könnte. Und auch hier hatte ich wieder dass ich mich sehr stark emotional mit allen Figuren identifizieren konnte. Ich lache, weine und fiebere die ganze Zeit über mit. Und nachdem der dann nach zweieinhalb Stunden, nicht unbedingt mal mit einem Cliffhanger, weil so viel in dem Film sowieso schon immer wieder passiert, endet das nur mehr oder weniger. Meine Freundin und ich schauten einfach nur so auf dieses To be Continued am Ende und wir dachten so, hä, wie? <lacht> Wieso hört er denn jetzt hier auf? Und das ist etwas, was ich dem Film vielleicht auch irgendwie vorwerfen können wollen würde, dass er halt keinen wirklichen Abschluss findet, sondern nur so einen halben Cliffhanger hat und auf den nächsten der Teil verweist auf den dritten in dieser Trilogie. Mhm. Es fühlt sich, ich habe jetzt den dritten noch nicht gesehen, der wird doch wahrscheinlich erst 2025 oder so erscheinen. Ist also noch ein ganzes Stück hin. Aber für mich fühlt es sich momentan so an, als wäre der zweite und dritte ein großer zusammenhängender Film, der einfach nur in der Mitte gecuttet wurde, mhm. wo es dramaturgisch passt. Wenn das für ein Problem darstellt sollte man vielleicht warten, bis man die beiden dann hintereinander schauen kann, aber wenn man das auch so fünf Stunden Binge-Watching machen möchte. Die zweieinhalb Stunden sind wie im Flug vergangen, weil die ganze Zeit irgendetwas passiert, aber trotzdem die Handlung vorangetrieben wird und das nicht irgendwie nur Filler ist. Und auch die Action ist nicht einfach nur Selbstzweck, sondern ist die in die Handlung eingearbeitet. Und die Charaktere funktionieren noch einfach und es sieht alles großartig aus. Also Across the Spider-Verse möchte ich auch hier wieder eine große Empfehlung aussprechen. Nicht nur für Superhelden-Fans, sondern einfach für Filme mit interessant geschriebenen Charakteren, mit denen man sich mitfiebern möchte.
0: Ja, ich ich, ich falle in die Kategorie, die du gerade umrissen hast. Ich möchte zwar nicht unbedingt den Teil 2 und 3 dann hintereinander weg binge-watchen, aber ich möchte auch nicht unbedingt anderthalb Jahre warten, bis ich den nächsten Teil sehe. Mm. Das hat mich bis jetzt davon abgehalten, reinzuschauen. Ansonsten klingt alles, was ich gehört habe, phänomenal, ja. 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 Ich glaube, es ist wert darauf hinzuweisen, es ist ein Film auf Netflix, aber es ist kein Film von Netflix. Also, das. Okay, ja.
1: Das ist ein Sony-Film, weil die machen ja jetzt alles Mögliche noch an Spider-Man-Filmen, in denen Spider-Man an sich nicht vorkommt.
0: Ja, völlig korrekt. Ich glaube, der Nächste ist Madame Web, aber gut.
1: <lacht> der geht noch was.
0: Ja. Du bist durch?
1: Ich habe fertig.
0: Du sprachst von interessanten Charakteren. Das bringt mich an den Punkt, wo ich sagen kann, ich habe ein Buch gelesen. Und zwar Ian Flemings James Bond Feuerball. Mm. Ach, wo soll ich denn da anfangen? Also, die Bond-Romane haben in den letzten Jahren, glaube ich, nicht zu unrecht eine gewisse Reputation erlangt, aber
1: fangen wir mal, fangen wir mal, gehen wir von außen nach innen. Nicht zu unrecht, du meinst auch wegen dir, weil du die alle besprochen hast. Nee, ich habe die nicht alle besprochen, aber. Du bist ist schon eine Menge?
0: Aber generell, der Diskurs um Bond hat, wie so viele in den letzten Jahren, eine, eine Dimension mitgenommen, die vorher nicht so vorhanden war. Anyway. James Bond muss in Kur. Das ist der Plotbogen, <lacht> den ich am wenigsten mhm. habe kommen sehen, bevor ich angefangen habe zu lesen, aber da er in der ärztlichen Untersuchung angibt, täglich etwa 60 Zigaretten zu rauchen und ich zitiere, es handelt sich um eine Balkanmischung mit einem höheren Nikotingehalt als bei den billigeren Sorten. <lacht> Und wenn er nicht im Einsatz ist, beträgt seine tägliche Dosis Alkohol eine halbe Flasche einer 60-70%-Spirituose. bis prozentigen Ja, auf jeden Fall schicken sie ihn in Kur. Das ist ein bisschen weird. Das ist quasi eine Nebenhandlung, bevor die Haupthandlung so richtig einsetzt. Aber trotzdem, das war ein, war ein interessanter Start rein. Und es zeigt noch mal ganz klar, wie die Romanfigur Bond einfach auf so vielen Ebenen anders funktioniert als die Filmfigur Bond. Weil Film-Bond in der craig zeit jetzt mehr als vorher. Aber Film-Bond ist... Ist einfach nicht in einer Art und Weise innerweltlich kaputt, dass Leute der Meinung sind, dieser Mann braucht jetzt eine Kur. Und dementsprechend fand ich das auf jeden Fall ganz spannend. Er wird dann natürlich trotzdem in eine Sache reingezogen und die Art und Weise, wie Fleming den Kurplot so ein bisschen an die eigentliche Haupthandlung, wo es dann wieder um richtigen kernigen Agentenkram geht und Atomsprengköpfe und, und dergleichen. Wie er das aneinander kettet, ist ein bisschen Hanebüchen, aber geschenkt. Es, es funktioniert gut genug für das, was der, was der Roman sein will. Und die Handlung ist auch spannend die Art und Weise wie es aufgebaut ist. Es ist schon durchaus so dass man dass man wissen will wie es sich entwickelt es gibt vereinzelt Passagen auch aus Sicht der Widersacher so dass man dass man immer so so ne ja, Katze Maus Spiel ist ein bisschen viel gesagt aber dass man so, so ein gegenseitiges sie machen gegenseitig ihre Züge und dann wird halt geschaut wie, wie das Ganze am Ende ausgeht und natürlich gewinnt am Ende in gewisser Weise zumindest James Bond. Insofern ist ein cooler Agentenroman und ich würde jetzt einfach sagen, kann man auf jeden Fall lesen, macht man nichts mit falsch, wenn, oh Jesus, Herrgott, dieser Zeitgeist. Also in, in dem Zigarettenzitat, das ich gerade angebracht habe, mhm. klingt ja schon ein Teil davon durch. Aber dann kamen so Passagen, wo ich mir gedacht habe, Alter, das ist selbst für Bond schon hart. Er wird in der Kur von einer Osteopathin behandelt und sie machen so ein rücken und stehen sich deshalb halt irgendwie so halt gegenüber und er muss irgendwie die Hände in ihren Nacken legen und dann küsst er sie halt einfach ungefragt. Und ich, ich zitiere nochmal. Sie duckte sich schnell unter seinen Armen weg und richtete sich auf. Ihre Wangen waren errötet und ihre Augen funkelten wütend. Bond grinste sie an. Er wusste, dass er nur knapp einer saftigen Ohrfeige entgangen war. Ich musste es einfach tun, sagt er frech. Sie sollten als Osteopathin keinen solchen Mund haben.
1: Und... Ugh. Das ist der Protagonist, meine Damen und Herren.
0: Ja, ich zitiere jetzt nicht im großen Stil aus der langen Passage, wo uns Bond über den Erzähler hinweg erklärt, warum Frauen nicht Auto fahren können. In Klammern, das liegt daran, dass sie... Also, wenn mehrere Frauen im Auto sind, ist das besonders gefährlich, erklärt er, weil die müssten sich miteinander unterhalten und weil Frauen sind, wie Frauen sind, müssten sie sich dabei angucken. <lacht> Aha. <lacht> aber der der Höhepunkt für mich war eine Szene, in der Bond eine Frau aufsucht, um ihr zu berichten, dass er herausgefunden hat, dass der Bruder der Frau durch den Erzschurken des Buches getötet worden ist. Die Frau weiß noch nicht, dass dieser Bruder tot ist und Bond kommt hin, um das zu überbringen, aber dann schläft er erst mit ihr und dann kommt er halt raus mit dein Bruder wurde von <lacht> getötet. Ich bin hergekommen, um dir das zu sagen, aber dann, er zögerte, warst du da und ich liebte dich und ich wollte dich. Als das passierte, hätte ich stark genug sein müssen, um dagegen anzukämpfen und es zu verhindern, aber das war ich nicht. Und ich finde das Manöver, also er schläft mit der Frau und während er sich danach dann mehr oder weniger wieder anzieht, erklärt ihr er halt, dass ihr Bruder umgebracht
1: wurde und... Dass er es halt brauchte.
0: Ja, also... Oh, ich meine die... Wie gesagt, die Bond-Romane sind, sind mal mehr, mal weniger problematisch, was das betrifft, aber Feuerball, ich weiß jetzt gerade, ist der achte, der neunte Teil, irgendwie sowas, der der Gesamtreihe, also ungefähr in der Mitte, ist ein richtiger Rückfall gewesen. Also so schlimm habe ich habe ich Bond lange nicht empfunden.
1: Das muss an der ich, Kur liegen. Ja, das hat auf jeden Fall
0: nicht geholfen. Auf dem Weg zur Kur hin unterhält er sich schon mit dem Taxifahrer, weil der Taxifahrer voll im Bilde ist und weiß, wo man da äh, käufliche Liebe in der Nähe finden kann, weil er das für die Kurgäste regelmäßiger so da, also mh. Das ganze Buch trägt einen Zeitgeist in sich, der der 2023 wirklich Nachgeschmack hinterlässt. Nichtsdestotrotz, ich fand es lesenswert, aber halt nicht uneingeschränkt empfehlenswert als einen Agentenroman, sondern vor allen Dingen lesenswert als ein Zeitzeugnis für etwas, was vor ja mittlerweile über 60 Jahren, 50, 60 Jahren irgendwie so... In Büchern offensichtlich noch völlig okay für einen Protagonisten gegangen ist und was halt heute einfach einfach nicht mehr geht. Die Macher von Skyfall reden im Making-of darüber, wie viel Energie sie darauf verwendet haben, zu versuchen, dass Bond nicht wie eine Zitat Sexpest rüberkommt. Und dieses Buch verkörpert all die schrecklichsten Seiten des Ganzen. Also ja, lesenswert, aber... Keine blanko Empfehlung, keinesfalls. Mhm. And on this happy note, let's talk about the past. Ja, 2023.
1: Ja, ist fast vorbei, ne? Ja. Ja, was würdest du sagen, ist so das übergeordnete Thema für 2023? Also
0: mein persönliches übergeordnetes Thema ist Long Covid. Da führt einfach, also das, da, da führt für mich kein Weg dran vorbei. Das war auf eine Art und Weise lebensbestimmt dieses Jahr, wie selten Dinge in meinem Leben plötzlich reingekommen sind und dann lebensbestimmt geworden sind. Das Ganz klar. Ich
1: würde übergeordnet Erschöpfung schon durchaus sagen, jetzt ohne den Krankheitsfall zu haben, aber ja. Ich glaube, das fing halt relativ unvermittelt auch Anfang des Jahres so Februar an, als ich mir auch Covid schnappte, mhm. dann auch alle anderen in der Firma Covid hatten, mhm. auch die Leute im Homeoffice interessanterweise, das kann also nicht irgendwie sich einmal durch die Firma gegraben haben vor Ort. Ja, und ab da wurde es echt nicht, also so eine Krankheitswelle hatten wir halt noch nie. Nee. Und das hat natürlich Auswirkungen.
0: Und es war ja auch nicht nur, nicht nur bei Ulysses so, sondern allgemein einfach mhm. die Krankheitswelle im letzten Herbst, Winter, Frühjahrblock, die letzte kalte Saison quasi. Da hat ja gefühlt überall mal alles stillgelegen. Also egal, ob das jetzt irgendwie die Autowerkstatt meines Vertrauens oder eben Ulysses gewesen ist oder eben wie hier auch bei der Dorp oder so. Und ich kann es ja auch bei mir sagen. Ich finde das so so lachhaft. Ne? Ich war ich war bei Meetings in der Firma noch ganz kurz, bevor das in der Firma umgegangen ist und habe es mir nicht geholt. Ich unterrichte plus minus jede Woche historisches Tanzen und habe es mir nicht geholt. Und dann habe ich mit drei anderen Leuten eine Margusrunde gespielt und am Ende dieser Margusrunde hatten es drei von Vieren. Mhm. Also das ist vor allen Dingen der klare Hinweis, dass egal wie klein die Gruppe ist, im Zweifelsfall macht es dann auch keinen Unterschied.
1: Ja, ich war an dem Tabletop-Wochenende, und da haben wir uns einfach zum Spielen getroffen und am Montag postete einer von denen so, hey, einer meiner Mitarbeiter hat sich gerade krank gemeldet, weil der weil der Corona-positiv ist, so macht mal besser auch Tests und dann so, also, ja, Montag war noch alles okay, ich wir hatten uns Sonntag getroffen, ja, Dienstag fing ich ja schon krank zu werden und Mittwoch oder so war dann auch der Test positiv und ich war raus. Mhm. Aber hätte ich halt nicht gewusst, ich habe wahrscheinlich Montag schon alle angesteckt bei mir im gleichen Büro. Aber das war echt unentspannt, weil die ganze Arbeitszeit, die uns da, also nicht nur, weil es den Leuten dann dreckig ging, sondern auch die Arbeitszeit, die dann verloren ist und die man irgendwie versucht hat, wieder aufzuholen. Weil der Rest von 2023 war dann zu guten Teilen Arbeiten ohne Personal. Lass uns das mal als neues Konzept probieren.
0: Ja, es war wirklich, das war das war halt intensiv und bestimmt und wer schon seit Beginn dieses Jahres, oder eben länger, aber seit Beginn dieses Jahres dem Dropcast folgt, hat es ja bei mir so ein bisschen live miterleben können. Ich habe es mir dann im März geholt. Quasi nicht so, so ein Hipster, der es hatte, bevor es cool war, sondern es mhm. danach irgendwie und dann hat mich das mehr oder weniger drei Wochen komplett aus dem Leben geschossen. Also üblicher Disclaimer, nie schwer krank, nie, dass ich ins Krankenhaus gemusst hätte irgendwie sowas, aber halt einfach funktionsunfähig. Und ist halt bis heute nicht richtig weggegangen. Und hm. das ist gar nicht so cool. Und an der Stelle will ich auch einfach mal ganz offensiv auch Ulysses, aber halt auch ansonsten Freundeskreis und so weiter und auch euch als Fans und Hörer loben, weil das Maß an Verständnis, mit dem darauf reagiert wurde, auf der Arbeit, im Privaten und so weiter. Aber sehr vorbildlich. Und gerade bei so einem diffusen Mistding wie Long-Covid, was ja quasi alle Symptome unter dem Himmel kann, aber nie keines davon mitbringen muss und was nicht sinnvoll zu testen ist und so weiter, wäre das ja normalerweise nicht selbstverständlich. Gerade diese, diese schwer nachweisbaren Krankheiten haben ja eine, eine lange Geschichte von nur stell dich nicht so an, äh, Behandlungen und halt überhaupt nicht und das das ist durchaus etwas Positives an sehr hm. viel Gesamtnegativen und auch
1: Da musst du zumindest den Stress durch die Belastung wenn dir jemand noch so einen Spruch drückt, dann nicht mitschleppen Ja, oder halt die Erwartungshaltung
0: Auch bei Arbeitgebern, dass nicht irgendwann, keine Ahnung, Leute auch anfangen die unangenehmeren Fragen zu stellen, weil du irgendwie nicht so performst wie noch vor einer Woche oder so, das das ist ja, also wie gesagt das sind ja durchaus alles denkbare Szenarien und hat man ja rund um die Pandemie von genug Leuten in anderen Situationen durchaus gehört, hm. Ebenso der übliche Disclaimer, mir geht es sehr viel besser als den allermeisten Leuten, die sich mit, der, mit dem Kram rumzuplagen scheinen. Insofern werde ich einen Teufel tun, mich in irgendeiner Form zu beschweren, aber also es äh, ist jetzt eigentlich lang genug. <lacht> das könnte irgendwann... Könnte wir aufhören. Könnte, ja, es könnte, könnte zumindest mal irgendwie wieder zumindest ein bisschen, ein bisschen besser werden. Und du hattest ja eingangs gesagt, dass das Prägende für dieses Jahr und was daran halt für mich vor allen Dingen so prägend ist, ist die, diese Härte, mit der es ein Vor- und Danach gibt. Weil es einfach Dinge gibt, die ich eine Woche vor der, vor der Erkrankung einfach noch machen konnte, längere Wanderungen, die danach einfach nicht mehr gingen. Und es ist halt nicht, dass ich irgendwie alt geworden wäre und dass es über die Jahre abgebaut hätte oder dass ich irgendwie eine offensichtliche Verletzung hatte. Nee, ich hatte drei Wochen sowas wie eine wirklich fiese Grippe und danach war einfach nicht mehr so. Und ja, da habe ich da habe ich durchaus ein bisschen gebraucht, mich mit zu arrangieren. Hm.
1: Jo. Hm. Ja, Aber jetzt bist du da. Aber es, es gibt ja auch keine wirkliche Behandlungsmöglichkeit, weil das einfach so ein vielfältiges und diffuses Feld ist.
0: Richtig, ja. Also es ist, läuft ja viel Forschung. Die Bundesregierung hat ja auch nochmal irgendwie große Budgets dafür freigesetzt, wobei ich nicht weiß, ob die Teil der aktuellen, da reden wir nicht drüber, Geschichte in Berlin ist. Ja, das ist halt komplex und es ist was, wovon ich jetzt erstmal mal davon ausgehe, dass es das mich noch eine Weile begleiten wird, weil alle, naja, spätestens in einem halben Jahr ist es bei den meisten Leuten weg, Dinge bin ich halt drüber und es ist natürlich trotzdem auch so, dass halt Leute durchaus teilweise mal gefragt haben, so ey, ich habe dich doch jetzt irgendwie auch letzte Woche gesehen, das scheint doch alles ganz gut zu sein, aber das liegt halt daran, dass die Leute mich an den nicht guten Tagen in der Regel auch nicht zu sehen bekommen, also außer vielleicht auf der Arbeit, da habe ich nicht so die Wahl, aber naja, wie auch immer. Das ist jetzt erstmal so, aber das soll jetzt nicht diese Folge komplett beherrschen, aber du, du hast mit der Frage eröffnet und das ist die einzige Antwort, die ich darauf geben kann. Wie ist es denn bei dir, ohne Long-Covid ansonsten. Also hat, hat die Erschöpfung bei dir noch mehr Dimensionen als so. die als die Arbeitssituation gehabt?
1: Also ja, also ja ich habe zum Beispiel auch daran gemerkt, eigentlich haben wir, nachdem wir letztes Jahr ja One-Page-Rules, Age of Fantasy, Skirmish in der Firma sehr intensiv gespielt haben, in den Mittagspausen und auch schon mal abends, hatten wir eigentlich geplant, dass wir dieses Jahr dann einfach die Science-Fiction-Variante mit Grim Dark Future spielen. Mhm. Das war nicht mal mehr Thema bei uns. Mhm. Äh, einfach weil wir gedacht haben, so alle sind so gestresst oder sind halt so stark eingebunden, einfach nur zu versuchen, die die Projekte am Laufen zu halten, dass das einfach komplett eingeschlafen ist. Also es wurde, wie gesagt, nicht mal darüber diskutiert, noch, wie wir jetzt eigentlich weitermachen. Das ist mir aber auch erst jetzt, jetzt aufgefallen, und weil es mir plötzlich schmerzhaft bewusst wurde, dass Dezember ist und dass das Jahr ja durch ist und wir diese Kampagne nicht gespielt haben. Mhm. Ja, Aber ich habe das auch gemerkt, dass ich darüber hinaus, ich hatte es eben ja schon mal erwähnt, meine Freundin, ich bin ja seit diesem Jahr wieder in einer Beziehung, mhm. holt auch die wahrscheinlich die Frage nach dem Beziehungsstatus in der Umfrage geklärt werde. Da fahre ich halt am Wochenende hin. Das bedeutet aber auch, dass den ganzen Kram, den ich vorher am Wochenende erledigt habe, wie Haushalt zu führen oder einfach auch mich um Dinge zu kümmern, jetzt nicht mehr am Wochenende passiert, sondern ich das unter der Woche irgendwie hinbekomme. Mm. Ich habe dieses Jahr, einfach weil ich mich auch überfordert fühlte mit allen möglichen Sachen, den Großteil meiner Rollenspielrunden auslaufen lassen. Mm. Ich habe jetzt nur noch eine. Das tut mir an sich ein bisschen leid, weil ich halt die Leute immer sehr mochte, und um auch mit denen zu spielen. Aber ich habe einfach gemerkt, ich brauche ein oder zwei Abende pro Woche mehr, an denen ich einfach mich um Dinge kümmern kann oder einfach auch mal, wie sagte lorio ich will einfach nur hier sitzen. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass ich das einfach auch wieder brauche. Ich habe hier stellenweise für mich feststellen müssen, ich muss für nächste Woche planen. Wann, dass ich staubsauge. Mhm. Weil ich weiß, ich habe abends so viele Termine und ich kann das halt, ich ja, wohne ja in einem Mietshaus, bis zum gewissen Zeitpunkt halt nur machen, ohne die Nachbarn zu ärgern. Oder ich stehe halt früher auf und um dann zu staubsaugen. Deswegen wann, muss ich dann schon mal hier sagen, also nächste Woche Mittwoch Abend muss ich staubsorgen, weil da habe ich keinen Podcast, da habe ich keine andere Aufnahme, da muss ich nichts anderes machen, sonst habe ich keinen Slot mehr frei. Da habe ich mir gedacht, was soll denn das? Also, das kann es doch nicht sein, dass ich irgendwie jetzt so weit im Voraus so eine banale Sache planen muss. Das ganze Pendeln dann zur Freundin und den anderen Kram hilft auch nicht. Das mit dem Hund, ich bin ja vorher auch noch trainieren gegangen, habe ich als ich den Hund bekommen habe, auch dran gegeben, weil ich gesagt habe, ich muss mich erstmal um den Hund kümmern. Tatsächlich jeden Tag anderthalb Stunden mit dem Hund unterwegs zu sein, würde ich jetzt nicht als Stress empfinden, aber es ist auch etwas, was halt Zeit kostet, die ich jetzt nicht für anderes habe. Mhm. Ich glaube zwar, dass mir das insgesamt gut tut <lacht> mit dem Hund, dass der mich zur Bewegung animiert, aber es ist halt auch etwas Zeit, die woanders fehlt. Und das sind jeden Tag anderthalb Stunden.
0: Mhm. Ich habe jetzt den Hund nicht im Angebot, aber ich mache ja abends meine Feierabendspaziergänge mache ich ja schon seit Jahren und habe ich auch mittlerweile mhm. wieder angefangen, auch wenn ich nicht mehr den Radius habe, den ich früher hatte. Und ja, bei mir natürlich dann auch. Also wenn ich abends halt noch eine Stunde spazieren gehe, dann bin ich ja trotz allem noch eine Stunde spazieren gegangen und die ist halt dann auch einfach weg.
1: Ja, ja. auch durch den Beziehungsstatus geschuldet ist zum Beispiel auch meine Rollenspielrunde am Wochenende, die ich Samstag hatte, weggefallen. Mhm. Das hatte ich dieses Jahr dann auch mal. Meine Freundin hatte dann vormittags ihre D&D-Runde online. Ich bin zu ihr gefahren. Sie hat dann nur noch kurz Hallo gesagt, ging dann oben an ihren PC, um ihre Rollenspielrunde von 12 bis 17 Uhr zu haben, 12 bis 16 Uhr, dann war sie fertig, dann bin ich Essen holen gefahren, dann haben wir gemeinsam kurz gegessen und dann fing meine shadow -An runde an, die dann bis Mitternacht ging. Und da wir uns sowieso nur ab und zu an Wochenenden sehen, nicht mal jedes Wochenende, habe ich dann auch gesagt, so ich kann die Samstags diese Runde nicht mehr machen, so wenn ich meine Freundin fünf Tage in, im Monat sehe kann ich nicht einen Tag davon für Rollenspiel aufwenden. Mhm. Das, da muss ich einfach Prioritäten setzen. Deswegen ist zum Beispiel auch die Shadowrun-Runde, obwohl diese sehr mutter, einfach vom Wochenende her weggefallen. Mhm. Ja, auch hier Beziehung ist nicht etwas, was ich denke, das schlecht ist, dass ich irgendwie einen, einen schlechten Tausch gemacht hätte. Ich finde, das ist schon eine gute Sache, aber ich muss da halt irgendwo anders einsparen für die Zeit, die ich dann da investieren möchte, statt woanders. Und da ich beruflich nichts einsparen kann, ich kann jetzt nicht meine Stunden reduzieren, um zu sagen, dass ich abends meine Socken sortieren möchte, Muss da halt irgendwo anders gekattet werden. Ja. Was auch vorher war, an Wochenenden habe ich oftmals auch Tabletop gespielt. Hier in Wiesbaden bin ich ja im Phantasio-Studio, da bin ich sogar Patreon, dass ich dann einfach oftmals die Arena nutzen kann, um doch zum Tabletop-Spielen vorbeizufahren. Der hat letztes Mal auch gefragt, so, ja, wie sieht's eigentlich aus? Kommst du nochmal vorbei? Du bist doch Patreon, du bezahlst jeden Monat, warum, warum bist du nicht mehr hier? Ja, Weibsvolk. So. <lacht> so, was halt Hobbys kaputt macht. Beziehungen. Hat keiner Verständnis für gehabt.
0: Ist halt eine Priorisierungssache, klar. Das, das bleibt nicht aus.
1: Genau. Und da hat sich dieses Jahr bei mir einiges verschoben. Dann weg vom Hobbybereich hin zum sagen wir mal, privaten Bereich. Ja. Aber selbst, wenn ich hier abends sitze, ich hatte ja vorher, wenn eine Rollenspielrunde gelaufen ist, habe ich nebenbei schon mal bemalt. In der Covid-Zeit habe ich ja stellenweise drei, vier Rollenspielrunden pro Woche gehabt mhm. und abends dann auch 20 Miniaturen dann in einer Woche bemalt. Verschiedene Warbands für Warcry zum Beispiel. Ich habe jetzt gemerkt, wenn ich mich abends hinsetzen möchte, um halt noch so ein paar Halblinge zu bemalen für ein kommendes Armeeprojekt, das ich dann auch einsetzen möchte. Ich habe immer wieder Ausreden für mich selbst gefunden, dann doch was anderes zu machen, sodass selbst etwas, was mir sonst Entspannung gebracht hat, sich jetzt irgendwie wie Arbeit anfühlt und wie eine Belastung. Mhm. Und das halte ich schon für problematisch, weil wenn die Sachen, die mir eigentlich sonst Freude und Entspannung und halt mein Hobby waren, jetzt wie Arbeit und Belastung anfühlen und ich weiß nicht warum, fehlt mir auch eine Möglichkeit, halt diese, diesen Stressfaktor abzubauen. Ja, das ist... Vielleicht muss ich das wirklich machen, wie, wie gesagt, Florio, einfach mal sitzen.
0: Ja, also es ist zumindest eine Sache, die ich grundsätzlich empfehle, aber mhm. wer, wer ausführliche Lebenshilfe Tipps von mir haben will, ich habe da so einen Blog. <lacht>
1: <lacht> Tja.
0: Ja, aber es ist bei mir halt auch so, ich bei mir war ja grundsätzlich der gegenteilige Effekt zu dir eingetreten, also in dem Maße, wie deine Online-Rollenspielrunden nach der Pandemie weniger geworden sind, sind nach der, also nach der Pandemie, ihr wisst, was ich meine, ne? seitdem wir so tun, als ja wäre Corona vorbei, es sind meine physischen Rollenspielrunden halt wieder mehr geworden, aber ich bin halt auch durchaus an einem Punkt wo ich früher kein Problem damit hatte oder kein großes Problem damit hatte, samstags eine Rollenspielrunde, sonntags eine Rollenspielrunde, was für mir jeweils ja nochmal mit einer Stunde Hin- und Rückfahrt verbunden ist und so. Kein Problem mit mitgab, bin ich mittlerweile auch an einem Punkt einfach notgedrungen, an dem ich weiß, wenn ich samstags so eine Rollenspielrunde habe, dann brauche ich den Sonntag, um zu regenerieren. Und wenn ich sonntags so eine Rollenspielrunde habe, dann brauche ich eigentlich den Samstag vorher quasi, um...
1: Überhaupt aufs Niveau zu kommen, um die durchziehen zu können. Ja, genau. Ja.
0: Und... Ja, wie gesagt, so, so ist es halt. Ich habe da jetzt kein, kein großes Leidgefühl dran. Aber es war jetzt durchaus auch so, dass mich zum Beispiel mein mit mitarganisator Lars gefragt hat, ob wir unsere Tates from the Loop Runde von vor der Pandemie nicht nochmal aufleben wollen, wollen. Und ich einfach sagen muss, wollen, ja. Aber ich. Weiß gerade noch nicht, wie ich das abbilden könnte. Das mhm. muss man einfach mal schauen.
1: Was mich halt damit so ein bisschen kekst und auch vielleicht ein bisschen belastet, ist, dass ich halt nicht weniger Zeit habe als vorher. Mhm. Und dass ich halt weniger Energie habe, um den Sachen nachzugehen, die mir eigentlich letztes Jahr, die, die ich noch einfach machen konnte und die mir auch wichtig waren. Mhm. Aber jetzt stehe ich davor und denke mir, boah, eigentlich, ich glaube, heute reicht es nicht mehr für mehr als im Bett liegen und ein YouTube-Video auf dem Handy schauen. Mhm.
0: Ich fahre dieses Jahr einen regelrecht bizarren Selbstoptimierungskurs insofern, als dass ich mir zumindestens einfach vorgenommen habe, Dienstagabend ist ein Abend, an dem ich was zocke und Donnerstagabend ist ein Abend, an dem ich einen Film gucke. Mhm. Es gibt immer mal Wochen, wo ich an einem Punkt bin, wo ich halt dann am Donnerstag merke so, nee, heute, wenn, dann ist es ein Film, den ich schon mal gesehen habe oder was anspruchsloses. aber da ist jetzt gerade nicht die Kapazität für, Also ich nicht, Last Night in Soho oder so. Aber dadurch, dass ich mir das einfach so vorgenommen habe und so einfach stumpf in den Kalender geschrieben habe, das hat mir geholfen, ohne dass ich das Gefühl habe, dass es mich unter Druck setzt. Das ist ja immer so, die Unterstellung, die dann schnell gemacht wird, das Gefühl habe ich nicht. Was ist einfach, vielleicht ist es, dass ich ein bisschen was von einem globaleren Entscheidungsparadox rausgenommen habe oder irgendwas in der Art auf jeden Fall dadurch, dass ich das einfach weiß, dass ich weiß, morgen Abend, morgen Dienstag, heute Montag, wo wir aufnehmen, morgen Abend, wenn ich Feierabend mache, gehe ich noch eine Runde spazieren und dann spiele ich vermutlich Star Trek Resurgence auf der Playstation weiter und da einfach gar nicht drüber nachdenken muss. Also wenn ich nicht wirklich zu platt bin, hat mir das geholfen aber ich bin mir nicht, keine Ahnung ob das eine Technik ist die vielen also die für alle funktionieren würde hm. glaube ich eigentlich nicht
1: ich hatte mir zumindest jetzt immer den Mittwochabend für das ist mein Abend geblockt wo ich hm. mich einfach einfach dann nur mal hinsetze um eine Serie zu schauen oder so ja, das hat ein paar Mal jetzt auch nicht funktioniert wenn ich einfach durch die Küche dann ins Wohnzimmer gehe und mir denke ach eigentlich hast du jetzt mal Zeit wie wärst wenn du nur mal spülst und die Wäsche wässt, wenn du schon mal dabei bist ach guck mal da kannst du jetzt auch noch hier deine 3D-Projekte die jetzt seit einer Woche hier rumliegen auch mal fertig waschen und aushärten und plötzlich ist schon wieder halb elf
0: ja das kenne ich auch
1: so das kenne ich
0: auch Boom. Wobei durch die konkretere Zielsetzung der Dienst- und Donnerstage hat mir das auch da tatsächlich ein bisschen bei geholfen, weil ich dann nämlich anders als bei einer vageren, ich möchte heute Abend etwas, keine Ahnung, für mich tun, ich einfach weiß so, boah nee, das kann ich jetzt nicht machen, dann wird mir das zu spät für den Film heute Abend. so mhm. also wie gesagt, das hat schon irgendwie geholfen, aber... Ja, nichtsdestotrotz auf all die Kümmernisse blicken, die wir gerade geschildert haben, war ich überrascht, als ich im Vorfeld der Folge mal über die Dorp drüber geschaut habe, was sich in Sachen Downloads spezifisch bei uns jetzt im zurückliegenden Jahr so getan hat und festgestellt habe, dass wir gar nicht nicht umtriebig waren, wobei die schiere Anzahl der Dinge auch ein bisschen täuscht. Du hast direkt zu Jahresbeginn die Sammel-PDF des Kreativwochenendes veröffentlicht. Mhm. Dann hat Markus im Frühjahr für den... DSA den Ruf des Spinnengötzen veröffentlicht. Ein ziemlich cooles Abenteuer, das ich hier ja mit spielen durfte und dass das bei uns online ist mit allem drum und dran.
1: Ist auch ein richtig umfangreicher Download.
0: Ja, das ist richtig. Dann Kochen für die Meute ist auch, das ist ja mehr oder weniger rausgekommen, als ich gerade Corona hatte und die Tatsache, dass wir jetzt, jetzt über die Druckausgabe reden, ist halt eng mit dem verbunden, worüber wir gerade ausführlich gesprochen haben. Nichtsdestotrotz das ist halt raus. Da auch nochmal, nochmal Dank an Ralf Sandwuchs, der da noch ein ehrenamtliches Lektorat drüber gejagt hat. Und dann haben wir jetzt, aber das, das ist dann wirklich eine Kleinigkeit gewesen, ja jüngst noch die Mystics of Gaia-Karte wieder als Download bereitgestellt. Und, das kann man an der Stelle ja auch sagen, an Heiligabend kommt noch was. Da bin ich gerade dran und wenn jetzt nichts ganz schrecklich schief geht, kommt dann Heiligabend noch was, weil uns nämlich aufgefallen ist, dass nach heute der nächste Dropcast wenn er käme, genau am 24.12. käme und irgendwie wollte ich diesen Sonntag nicht leer lassen. So, ich wollte da noch irgendwas machen und darum gibt es da noch eine Kleinigkeit mhm. für die Jugenddetektive unter euch. Mhm. Ja. Spoiler! Ja! Auch da war es ja durchaus so, da haben wir in der Vergangenheit ja schon zumindest angerissen drüber gesprochen. Projekte, die du dieses Jahr im Sinn hattest, hast du ja auch nicht in dem Maße verfolgen können, wie du wolltest. Nee,
1: der Mini-Mitwoch-Sammler ist halt schon seit Ewigkeiten in Arbeit. Ich glaube, ich muss das Projekt einfach mal scrappen und mir was Neues überlegen. Ich glaube nicht, dass er noch fertiggestellt wird, wenn er jetzt schon seit so vielen Jahren vor mir hergeschoben wird. Mhm. Aber auch selbst so kleine Sachen wie so ein One-Sheet-Abenteuer für Savage Worlds, das ist konzeptionell fertig. So, also ich weiß, so ein One-Sheet-Abenteuer schreibe ich komplett inklusive aller Werte und sonst und Layout in alle mit vier Stunden. So Zeit habe ich dafür, aber ich kann mich einfach nicht aufraffen, das mal fertig zu machen. Es mhm. ist einfach keine Energie mehr für da.
0: Ja. Wir haben letztes Jahr, das ist jetzt noch so ein halbes Stop projekt aber wir haben letztes Jahr Morold und die Karte von Cartagena abgedreht und ich habe dieses Jahr durchaus am Schnitt gearbeitet, aber es gibt eigentlich keine, also außer den genannten, keine gute Begründung dafür, warum dieser Film noch nicht da ist, weil wie gesagt, der ist jetzt seit einem Jahr abgedreht und das, ah, das liegt mir auch ein bisschen im Magen, aber da werde ich während meines Winterurlaubs ein bisschen weiter dran arbeiten, damit der endlich mal Fortschritte macht, aber ja. Ja, es war trotz allem halt ein schwieriges Jahr. Was solche Projekte betrifft, insofern auch nochmal an dieser Stelle ganz klar Dank an, an, Markus eben mit seinem DSA Abenteuer, das sicherlich ein, eine der, der signifikanten Downloads dieses Jahr gewesen ist. Und da, da ist dann auch mit Sicherheit noch mehr zu machen. Und hoffentlich auch nächstes Jahr wieder mehr zu bringen. Dennoch, es sind überhaupt Dinge passiert. Und so doof das jetzt klingt, aber wir hatten auch schon deutlich schwächere Jahre. Also wir haben auch schon Top-Jahre gehabt, wo einfach nichts passiert ist. Hm. Ansonsten wir hatten die Drakon, die kleine Sympathie bei Paper Convention in der Eifel, die Dracon 15 hat dieses Jahr stattgefunden und da würde ich wiederum sagen das war in meinen Augen ein voller Erfolg
1: ja ja läuft
0: dementsprechend Drakon 16 20. bis 22 9 2024 da gibt es die nächste da gibt's die nächste ja hm? ja wir waren ich war auf der Redcon und du warst noch auf anderen Veranstaltungen. Da haben wir aber jeweils im Dropcast auch schon drüber gesprochen. Mhm. Ist bei dir noch irgendwas hängen geblieben, was du noch mal irgendwie an dieser Stelle erwähnen wollen würdest?
1: 2023 ist so dermaßen an mir vorbeigezogen. Ich weiß es nicht mehr so genau. Wir haben im Vorfeld ja auch noch mal drüber gesprochen, über einige Medien, die wir konsumiert haben und waren total überrascht, dass wir beide Affe gegen Excel halt irgendwie März oder im Juli gesehen haben. Und das ja. war uns noch so präsent als Film. Ja. Ja, oh
0: ja, das ist generell richtig. Das einzige, wo ich dieses Jahr sagen muss, wo ich was was wirklich am Medienkonsum so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe, war war das Lesen. Das ist quasi ein positiv Nebeneffekt von der ganzen Long Covid Geschichte, dadurch, dass ich mir einfach mehr Auszeiten gegönnt habe und Gott sei es gepriesen, von sowas wie Brain verschont geblieben bin. Habe ich einfach mehr gelesen. Das war schon, das war schon ganz cool eigentlich. Mhm. Ich möchte veranstaltungstechnisch an dieser Stelle zumindest noch einen Shoutout einbauen an das Rollenspielwochenende dieses Jahr wieder. Das ist ja diese multiparallel Abenteuergeschichte mit den Vögten und anderen sehr coolen Menschen, wo ich jedes Jahr einmal dabei sein darf. Und die hatte ich ja auch schon erwähnt. Ich wollte es aber nochmal erwähnen, weil das für mich einfach bis heute eines der, der rollspiel highlights dieses Jahr war. Und das war, war auch eher früh im Jahr und ich hatte ein bisschen Sorge, dass das gar nicht klappt bei mir, aber ich war dann halt da und es war einfach eine richtig gute Entscheidung, weil das war so so ein Positiv-Event, wie ich das auf jeden Fall gebraucht habe zu dem Zeitpunkt auch. Und hm. freue mich schon auf das Nächste.
1: Ich war dieses Jahr mal wirklich in Urlaub weggefahren. Richtig, ja. ja. Mit Meer und so. Ja. Es war super stressig. Ich war so böse gestresst von diesen vier Tagen, die ja zu so zwei Tagen nur eigentlich nur aus mehr als die Hälfte aus Fahren bestanden. Dann musste man die ganze Zeit irgendwie sich mit Leuten treffen und dann noch spazieren gehen. Und so, ich war vier Tage im Urlaub weggefahren und wir haben in den vier Tagen nicht mal geschafft, die erste Staffel von der One Piece-Serie zu sehen. Einfach weil wir so viel unterwegs waren. Und ich habe mir gedacht, so, das, das kann doch nicht Urlaub sein. Ich will doch, ich möchte doch hier nur sitzen und lesen. Warum muss ich Dinge tun? Ja.
0: ja, unsere Schwarzwald-Reisegruppe, die übliche, ruht ja auch aus mehreren gesundheitlichen Gründen momentan. Das ist wirklich so ein ätzendes Thema momentan, aber hm. wir haben für uns ja immer das heilige Dekret des Gammelns ausgerufen. Mhm. Und das kann ich sehr empfehlen. Also im Urlaub wegfahren ist cool, woanders sein ist auch cool, aber Herrgott einfach auch mal nichts tun ist auch durchaus sehr, sehr empfehlenswert. Mhm. War das dein erster Urlaub, seitdem wir zusammen in Holland waren?
1: Ich meine ja, wenn du jetzt so diese Halburlaubs-Con-Besuche wie die Gen Con oder man Nordcon halt nicht mitzählst. Ja, würde ich nicht. Nee. Glaube ich war das das erste Mal, dass ich für den Urlaub weggefahren bin seit über zehn Jahren, ja.
0: Ja, mehr so 15 dann schon, ja. Ja. Ja, krass. Ja, und dann ist natürlich auch, wäre es kein Jahresrückblick, wenn wir nicht zumindest einen Blick auf die Rollenspielszenen in ihrer Gesamtheit werfen wollen würden, wobei ich glaube wir da gar nicht so viele krasse Hot Takes heute haben werden. Ein Thema, das vielleicht doch noch der Erwähnung gebührt und das du im Vorfeld, im Vorgespräch auch noch angesprochen hattest, ist die OGL-Thematik gewesen. Die fiel natürlich auch noch in dieses Frühjahr. Ne? Das ist ja, als, mhm. als, als wenn da nicht schon genug los gewesen wäre.
1: Ja, genau. of the Coast hat es sich dann nicht nehmen lassen, im Zuge ihrer Weiterentwicklung von D&D eine neue Version der OGL mit ein paar Drittparty-Anbietern zu besprechen. Die ist dann geleakt. Dann gab es ziemliche Empörung und dieses... Dieses Thema hat halt die Rollenspielszene so aufgewühlt und in Diskussionen gesorgt und emotional und Umbruchsstimmung wanken lassen, wie schon seit Jahren nicht mehr. Ja. Weil halt diese ganze Ökosystem um die 5e und die Derivat, die in die Produkte dann plötzlich in Frage gestellt war und viele Publisher darauf reagieren mussten.
0: Und es war natürlich auch insofern sehr dankbar für die Methodik einer Internetaufregung insofern als dass es ein, ein klares Feindbild gab, mhm. gegen das man mit Fackeln und Heugabeln ziehen konnte. Es war aber auch wirklich auf, auf allen Ebenen, sagen wir mal, bestenfalls ungeschickt, aber auch einfach vermutlich einfach mehr als nur ungeschickt seitens Wizards of the Coast, was sie da gemacht haben und wie sie es da gemacht haben, wie es kommuniziert wurde und wie dann in Folge erstmal kommuniziert wurde. Mhm. Das ist immer schwer. Wir kennen das ja aus beruflichen Hintergründen durchaus auch. Wenn erstmal sowas eine Dynamik gewinnt, dann ist es auch nicht unbedingt einfach, immer das Richtige zu sagen an der richtigen Stelle. Aber wie du schon sagtest, die ganze OGL-Diskussion hat vor allen Dingen alleine dadurch ein massives Beben ausgelöst. Selbst wo sich das ja jetzt zumindest erstmal in Wohlgefallen aufgelöst hat, insofern als das Wizards of the Coast dann letztendlich in einem Akt der Besänftigung nicht nur die alte OGL belassen, sondern die 5E-Sachen auch noch in eine Creative Commons Lizenz überführt haben, sodass das ja nun wirklich hm. der Drops jetzt zumindest gelutscht ist. Aber alleine dieser Moment, glaube ich, in dem ganz viele Rollenspiel-Drittanbieter realisiert haben, auf was für wackeligen Beinen oder zumindest auf was für angreifbaren Beinen ihr ganzes Geschäftsmodell fußte, wenn sie auf die Open Gaming License gebaut haben, mhm. das hat. So einfach.
1: Komplett sein ganzes Businessmodell auf ein, auf die Arbeit anderer Leute zu setzen und die einfach nur mal dann durch Husten deine Lebensgrundlage zerstören können. Das wäre ja wie YouTuber sein. <lacht> <lacht> Twitch. Ich glaube, Twitch ist für was schlimmer, aber ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, aber das ist, mhm. ist richtig. Und Das
0: wiederum hatte dann dazu geführt, dass diverse Rollenspielverlage sich zu so einer Art Konkurrenzlizenz zusammengeschlossen haben, der Org mhm. oder ORC.
1: Wobei das ja gar nicht so zusammengeschlossen ist, wie das jetzt vielleicht klingt.
0: Ja, das ist richtig, ja.
1: Da sehe ich auch noch den Vielleicht sogar am Ende den größten Win für Wizard of the Coast und das offizielle DD, weil was vorher als kompatibles 5E-Produkt eben rausgekommen ist, hat sich jetzt in mehrere Subsysteme balkanisiert, die sich einfach alleine nicht mehr tragen können. Vielleicht gibt es dann noch einen großen Streamer oder zwei oder drei, die halt ihr System dann noch etablieren können, neben den anderen Sachen, aber diese große 5E-Drittanbieter-Möglichkeit hat sich einfach selbst jetzt schon ordentlich ins Knie geschossen, indem jeder sein eigenes Ding machen wollte. Mm. Und die leben ja auch nur davon, dass die jetzt immer noch Material für die 5e, für also für Derivate von offiziellen D&D die material rausgebracht haben oder neue Ideen dazu umgesetzt haben. Ich glaube immer noch, dass der Markt das vor allen Dingen will und nicht jetzt ein weiteres Rollenspiel, das so ähnlich funktioniert. Wir haben ja einige von diesen neuen Systemen jetzt gesehen, die effektiv ja immer noch D&D 5 sind, nur mit abgefeilter Seriennummer und unbenannten Attributen.
0: Das ist grundsätzlich richtig und man wird halt sehen müssen, wohin sich das generell entwickelt. Da ist doch noch eine große Unbekannte, nämlich One D&D, die nächste D&D-Edition, die voraussichtlich nächstes Jahr erscheint. Mhm. Und da wird sich dann auch nochmal zeigen müssen, was denn da das Lizenzmodell sein wird, was die Wizards letztendlich wirklich verfolgen. Aber ja, also das, das hat auf jeden Fall Wogen geschlagen. Es hat diese, diese Diversifizierung ausgelöst. Es hat seitens Ulysses ja dann auch neben der Org noch zur Elf geführt, unserer immer noch juristisch abgesiegelt <lacht> werdenden Lizenz für Hintergrundwelten was es Leuten ermöglichen wird auch in Welten wie Aventurien vom Schwarzen Auge oder im Setting von Hexen 1733 Drittanbietermaterial anzubieten. Das ist eine mhm. Sache, die ich persönlich ziemlich cool finde.
1: Das erste davon gibt es ja mit dem, interessanterweise mit dem Dragonbane Crowdfunding von Uhrwerk, die dazu noch ein DSA-Produkt, also ein Aventurien-Produkt mit Dragonbane-Regeln jetzt im Crowdfunding haben.
0: Genau, die grüne Ebene. Das. Mhm. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das noch lang genug läuft. Ich glaube, das läuft auch noch lang genug, bis die Folge online geht. Ich packe auf jeden Fall dann, wenn, einen ben Link hier drunter. Mhm. Und ich persönlich glaube ja durchaus, dass diese Vielstimmigkeit ein Gewinn sein kann. Und ich hoffe, dass es letztendlich vor allen Dingen für die Endnutzer ein Gewinn sein wird, mehr Auswahl an möglichen coolen Produkten zu haben. Und ich denke, wir haben es bei D20 gesehen, wir haben es bei 5E gesehen, dass einfach die Spiele selber nicht zwangsläufig darunter leiden müssen, dass andere Leute auch was dafür herausbringen, mhm. dass aber die, die Nutzenden am Ende daran gewinnen können, dass sie einfach zwischen mehr coolen Produkten wählen können. Und insofern bin ich sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Das ist ja doch durchaus irgendwo Neuland, was da gerade passiert.
1: Ja, also wie würdest du jetzt sagen, 2023 privat und beruflich und was ist dein Ausblick auf 2024?
0: Privat auf der einen Seite natürlich knirscht aufgrund der gesundheitlichen Situation, aber auf der anderen Seite dankbar, weil man, man sagt ja immer, man merkt, mit was für Leuten man sich umgeben hat, nicht, wenn es einem gut geht. Und ich habe da offensichtlich viel richtig gemacht, weil ich von vielen guten Leuten umgeben bin, beruflich wie privat. Insofern ist es, glaube ich, unterm Strich trotzdem ein, auch wenn das heute nicht unbedingt in der Folge so geklungen hat, ein netto positives Gefühl. Weltpolitisch müssen wir nicht drüber reden. fliegt oh. halt alles in den Ventilator. Hm. Aber das ist nichts, was der Dobcast ändern kann. Außer, dass wir vielleicht nochmal sagen sollten, seid keine Nazis und seid nett zueinander. <lacht> hm.
1: Klingt wie eine Selbstverständlichkeit, muss man aber ab und zu mal drauf, wieder darauf hinweisen.
0: Ja, scheint, scheint momentan nötiger zu sein, das ab und zu zu sagen. Die Rollenspielszene, abgesehen von der ganzen ogl Eskalation, würde ich sagen, war dieses Jahr eigentlich relativ bodenständig. Ich, hab, ich würde mich schwer tun, ansonsten ein großes Thema an das zurückliegende Jahr zu heften. Ich glaube, die kommenden Jahre werden dahingehend spannender mit halt eben One D&D, DSA wird 40 und so. Da, da kommen ein paar Dinge, wo ich mir durchaus vorstellen könnte, dass das irgendwie...
1: D&D wird 50. D&D wird 50,
0: richtig, ja. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das durch nochmal so ein paar, dass da Impulse folgen werden. Aber ansonsten rollenspiel würde ich sagen, war es vor allen Dingen beruflich ein sehr anstrengendes Jahr. Und du so, bevor wir zu den Ausblicken kommen. Hast du ja. Einen wirklichen.
1: Ja, mal gucken, wie das jetzt mit der Beziehung, das läuft ja jetzt schon ein Jahr, jetzt nächstes Jahr weitergeht. Vielleicht wird das auch nochmal ein bisschen dann Veränderungen nach sich ziehen, wenn ich gegebenenfalls umziehe. dann Das wird auf jeden Fall spannend, weil sich dann nach zehn Jahren mal wieder mein Lebensmittelpunkt versetzen würde. Hm. Interessanterweise dann näher zu dir. <lacht> Korrekt. Dann würden wir nicht so nah wohnen wie in Aachen, aber zum Studium. aber immer noch viel, viel erreichbarer, als das jetzt zum Beispiel ist. Also für
0: meine aktuellen Verhältnisse hier ist das nah.
1: <lacht> <lacht> es ist
0: nicht mehr, ich komme mal eben noch zu Fuß rüber, aber, <lacht> aber nah.
1: Und beruflich, ja, mal gucken. Es gibt Viele Richtungen, in die sich mein momentanes Tätigkeitsfeld entwickeln könnte, aber ich glaube aber, es wird auf mehr Miniaturen hinauslaufen, mhm, weil ja. ich ja bekanntermaßen nicht in der Lage bin, mein Hobby von meinem Beruf zu trennen. Alles, was mir, was mir als Hobby halt liegt, dann auch noch irgendwie in meinen Beruf reintrage und damit wieder ein Hobby kaputt mache.
0: Ja, da haben wir schon drüber gesprochen. Tatsächlich nicht die klügste Vorgehensweise, aber ja.
1: Ja. Aber wenn die Firma am Ende dabei profitiert, ist wenigstens etwas gewonnen.
0: Ja, ja wir kommendes das ja jetzt nicht beruflich, sondern Dorp und Hobbyseite. Ich habe so eine Reihe von Projekten, die ich nächstes Jahr eigentlich tatsächlich gerne endlich angehen wollen würde. Da ist eines, davon wisst ihr Hörenden im Prinzip gar nichts, das hätte dieses Jahr potenziell erscheinen können, können ist es aber aus den vorgelagerten Gründen nicht. Da würde ich mich gerne wieder mehr drum kümmern. Ich möchte endlich einen nächsten ein wir freunde Abenteuerband rausbringen. <lacht> Der hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Aber wirklich, ich möchte Morot und die Karte von Cartagena nächstes Jahr rausbringen. Das ist natürlich nicht allein an mir, aber ich denke, Ralf wird das nicht anders sehen als ich. Und Bloglesende bei mir wissen, ich habe einen neuen Roman angefangen. Die, die Hoffnung, dass der nächstes Jahr irgendwie erscheint, ist halt auch durchaus da. Das läuft bis jetzt eigentlich ganz gut und dementsprechend wäre das wäre das so mein mein Kreativprojektziel vielleicht das, das Größte für nächstes Jahr oder das Ambitionierteste.
1: Apropos Kreativprojekt, Genau. kreatives Wochenende auf der Dorb, Anfang nächsten Jahres. Ganz genau, richtig, ja.
0: Der Roman wird der Pakt der Weißen Nächte heißen. Das Kreativprojekt hat einen Namen, aber den Spoilern bin ich. Und... Ja, hm? das sind so meine meine Hobbyziele für nächstes Jahr.
1: Klang alles jetzt heute ein bisschen gloomy, aber es war halt ein anstrengendes Jahr, mit das ein bisschen uns ein bisschen zerrieben hat, mehr oder weniger. Mhm. Aber ich hoffe, habe gute Hoffnung, dass das nächstes Jahr besser wird und wir uns wieder ein bisschen fangen können. Ich denke Wenn das jetzt keine Altersschleißerscheinungen sind und es einfach von dir auch nur schlimmer wird.
0: Nee, und ich finde auch vor allen Dingen, es war zwar ein anstrengendes Jahr, aber ich weiß, wofür das anstrengend war. Mhm. Also das war... Nicht so, wie wir das in der Vergangenheit ja durchaus auch schon hatten, das Gefühl, dass ich am Ende des Jahres einfach durch einen Mörser gedreht worden bin und ich weiß gar nicht, wie mir passiert ist, sondern mir ist sehr klar, wo diese Probleme ihren Anfang genommen haben dass das eine sehr außergewöhnliche Situation war, die wir so noch nicht hatten. Ich weiß, warum ich mich auch in, in Sachen trotz meiner gesundheitlichen Situation einfach reingehängt habe, weil da geht es ja letztendlich auch um letztendlich auch um viel. So einfach Firmenoutput muss ja da sein und Verlagsleiter kann ich einfach mal Monate ausfallen, es geht nicht. Und und insofern, ich weiß, wofür ich das gemacht habe und ich bereue nichts, aber ich freue mich auch wirklich auf meinen Urlaub, insofern. Ja, ja genau. Genau, wir hören uns dann nach dieser Folge erst im neuen Jahr wieder. Mitte Januar herum. Ist wie immer, diese, diese lange Pause rund um die Weihnachtstage, die aber, glaube ich, auch einfach gut tut, also nicht nur dieses Jahr, sondern ich hatte eigentlich in der Vergangenheit immer das Gefühl, dass diese paar Wochen mal kein Dropcast aufnehmen, auch einfach dazu führt, dass wir danach dann wieder mit Schwung reinstarten. Mhm. Nochmal dementsprechend auch der Hinweis auf die Jahresumfrage, weil die erste Folge im neuen Jahr wird sich natürlich vor allen Dingen um euer Feedback in der Jahresumfrage drehen und je mehr ihr da lasst und je mehr ihr uns konkret an die Hand gebt, so einfacher ist es für uns natürlich das Ganze auch in eine Richtung zu lenken, wie ihr das haben wollt. So sehr ich, ihr macht einfach weiter wie bisher, Kommentare zu schätzen weiß, also ehrlich weiß ich, aber die kann man halt sozusagen nur dankend abnicken, wohingegen konkrete Wünsche etwas sind, was man auf eine Liste schreiben und vielleicht irgendwann erfüllen
1: kann. Gut, dann danke und eine schöne Jahresendzeit und einen erfolgreichen Start in 2024.
0: Genau. Bevor wir ganz rausgehen, eine Sache muss noch gesagt sein, denn wir sind die Dorp. Wir sind fertig für dieses Jahr und ihr findet uns unter ww.d-dorp.de. Doch bringen wir neben dem Dorpcast auch rollenspiel downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorb-TV-Berichte vor allen Dingen von zum Messen unter youtube.com slash die Dorp. Ein glättsames Merchandise. Den Dorb-Shop gibt es unter gadgetscom slash dorp. Wir sind auf rspblogs.de und Facebook sowie ein paar anderen Plattformen. Die Dorp geht an den Tom. Eine Webseite gibt es unter Thomas-Michalski.de. Wir haben meinen eigenen Discord-Server unter Discord. .de. Und wir veranstalten die Drakon, die kleine, sympathische pen paper convention in der Eifel, das nächste Mal vom 20. bis 22. September 2024. Und möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls gibt es keine und wird es niemals geben und die Infos warten auf patreon.com
1: Ich wiederhole meine Grüße und Wünsche für nächstes Jahr und das Ende diesen Jahres und tschüss. Ja,
0: ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke dir für diese Gespräche, nicht nur heute, sondern das ganze Jahr über. Und wir hören uns im neuen Jahr wieder. Bis dahin sage ich Adieu und ciao ciao Wo ich eben noch darüber nachgedacht habe, wenn wir so richtig fancy wären, würden wir am Ende von jeder Folge so was weißt du, wie Serial oder so das macht, so einen Ausblick auf die nächste Folge
1: haben. Wie soll das denn gehen in 2024? Wer weiß, was für ein Krieg dann irgendwo ausgebrochen ist. Ey, wir
0: müssen ja jeweils so 14 Tage in die Zukunft gucken, aber so ein Next Time und Dropcast fände ich... <lacht> <lacht>
1: Hätte ich. Ja, äh, gucken. Lass dir einfach mal von ChatGTP -Chat eine Ausfrage treffen, was die nächste Episode vom Dropcast wird und worüber wir sprechen.
0: Oh, fantastisch, vielleicht sollte ich irgendwann tatsächlich mal dieses eine Gespräch, was ich mit ChatGPT über den Dropcast geführt habe, mal vertonen. Und
1: <lacht> Ein Dramatic Reading.
0: <lacht> ich, kann, ich kann mir eine KI nehmen, die den ChatGPT-Teil vorliest. und dann. Ja, ja komm, vielleicht.
1: mit diesem Gedanken für 2024. Adios. Ja, ich drücke mal auf Stopp.
0: Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei, wie steht's, den Dop Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Dezember 2023 sind das Aika Alishara Vitus Arcanion Arutwan aka AGS Lambert Behnke, Big Bear, Creatio Ex Nihilo, Daniela, Daniel Doppelstein, Dorifer Joachim Eckert, Exeter, Excalibert, Björn Finkel, Kai Frerich, Marcel Gehlen, Alexander Hartung, Jörn Heimeshoff, Die 100 Questengesellschaft, Dennis Huber Stefan Lange Lichtbringer Lightweaver Christoph Lühr Angus McLeod Volker Mantel Moritz Melem. Marcel Middicke Miles Mibi, Ralf Sandfuchs Sawyer the Cleaner Ulrich A. Schmidt Oliver Schönen Jens Schönheim, Christian Schrader, Alexander Schendi, Patrick Siebert, Sphärenmeisterspiele, Stefan T., Florian Steuri, Sven, Technosmurf, Teichdragon, Iremias B., Talian Vertimol, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns auch dieses Jahr wieder, freiwillig, ohne Paywalls und Auflagen, so tatkräftig unterstützt habt und es weiterhin tut, einfach weil ihr es könnt. Ein ganz, ganz herzliches Danke von uns allen, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.